0: E hoje estou aqui com quatro convidados super especiais. Eu estou até pensando em já agendar o um episódio 2, porque tenho certeza que vai ser maravilhoso. Trouxemos aqui o Antônio Dibai, a Laurita Augusto, Felipe Masson e Marcos Dias. Eles vão se apresentar que são de áreas diferentes aí. E todos aqui trabalhando para a gente manter essa cultura centrada no cliente. A gente vai falar de um tema super bacana que faz parte da cultura da Azul, que é o Opa. Sejam bem-vindos. Obrigada. Muito obrigado, Valeu,
1: Obrigado pelo convite.
0: E o Felipe, ele já veio aqui, já gravou com a gente, né, Fê? O Fê já gravou sobre a experiência do cliente na prática. Se você não ouviu, escute lá. É um dos primeiros episódios aqui do Mundo Cabin Podcast. E vamos começar com você, né, Fê? Você... A gente trabalha junto, né? Pode falar um pouquinho da área da experiência do cliente?
1: Olá, pessoal. Olá, todo mundo que tá ouvindo aí o, o Mundo Kevin. Eu gravei o, os dois primeiros episódios, eu tinha seis meses de casa, Rita. Agora tem um ano e seis meses. Então, muita coisa mudou. Eu acho que vai ser interessante gravar esse episódio, reouvir o episódio antigo para ver como, se as coisas evoluíram. E tomara que tenham evoluído para o melhor. Eu tenho certeza que evoluiu. E estou super feliz de contar com esse timão hoje para falar sobre o OPA, porque a gente sabe que o OPA é uma coisa muito importante para a cultura do cliente aqui na Azul e é uma coisa que permeia toda, toda a jornada do cliente, né? do aeroporto até o avião. Então, é um assunto extremamente estratégico para a companhia, extremamente importante para todo, todos os tripulantes. Então, é, é um dos meus assuntos favoritos quando a gente fala de experiência do cliente.
0: Maravilha! E agora, quem quer falar aqui... <risos> Primeiras
2: mulheres, primeiras mulheres, <risos> Laurita, por favor.
0: Gente, isso é tática do Dubai, tá? Tudo
2: bem.
3: <risos> Olha, eu ouço bastante esse podcast, eu queria muito ser convidada. Fui, fui arroz de festa aqui, né? Vi que o Dubai a fazer, falei, Pô, quero também. Tô super feliz de gravar. É, esse, essa semana para mim tem sido uma semana bem especial porque eu fiz um ano de azul. É, eu acho que eu trago aqui para falar um pouquinho para vocês durante esse podcast um pouco da minha experiência, mas mais do que tudo como esse ano foi intenso para mim aqui na Azul e como as coisas se transformam dia a dia. Então é um pouco do que a gente um vai falar. Um ano
0: que pareceram cinco anos, né, Laurita? É isso aí. É tanta isso. coisa, a empresa tão dinâmica, é verdade, não é verdade? É verdade. <risos> Parabéns aí pelo ano, viu? Obrigada. Quem isso mais aí. vai falar agora? bair Marcos Dias?
2: Poxa, muito prazer. Obrigado pelo convite, Rita. Uh, eu sou o Dibay, uh, junto com a Laurita, nós somos o gerente sênior de aeroportos e conduzimos aí esse time lindo, e que está no dia-a-dia dia, é, cuidando do cliente, tentando encantar. E, obviamente, o OPA é, é, é muito forte dentro da nossa cultura, é uma ferramenta extremamente estratégica para que o nosso dia-a-dia dia seja a, a, da forma que a gente planeja na sede. Né? Quer dizer, a sede a gente Verdade. planeja, a gente organiza, e esse time lindo é que executa no dia-a-dia. Dia. E está baseado numa cultura do OPA e nos valores da companhia são extremamente importantes para que isso saia da forma que a gente planejou. Então... É, para nós é, é, é muito importante falar, então não teria tema melhor para aeroportos é, estar aqui falando pela primeira vez.
0: É verdade, para representar aqui a área de comissários, a gente trouxe o Marcos Dias. Marcos Ô, Dias, cara. se apresenta aí, você já <risos> gravou <risos> também podcast, acho que só tem gente repetida aqui, tem que mudar um pouquinho. Hein? É, <risos> Marcos Dias, bem-vindo de novo.
4: Obrigado, viu? Obrigado. Ó, esse eu confesso para vocês que eu fiquei nervoso quando eu vi os gigantes que estariam aqui <risos> e eu pensei, nossa, como eu vou conseguir estar à altura deles? Eu amo Opa, eu amo Opa Mais, eu amo atendimento, eu amo detalhe é... e representando o time de comissários aqui, é... a gente passa muito tempo com o nosso cliente a bordo, né? E eu costumo falar muito isso que nós colocamos a cereja no bolo, né? Na jornada do cliente, a gente coloca a cereja no bolo do cliente lá dentro da nossa aeronave, e o nosso cliente tem que sair feliz, tem que sair encantado das nossas aeronaves. Esse é o ponto assim, é a é o missão ponto,
0: que a gente é tem, a né? É a missão,
4: exatamente, exatamente. Então hoje vai ser um bate-papo aqui com vocês, vai ser bacana. Eu tô aqui, tô nervoso. <risos> Mas tô aqui.
1: Maravilha. Marcos Dias tem um topete mais famoso da versão brasileira, cara. Eu não é sei se vocês honra, sabem, mas ele tem até.
2: O, Mar é. o, o Marcos Dias tem um slogan, não sei se vocês sabem, né? É Olhou, Sorriu, NPS. O NPS. Subiu. Exatamente, exatamente. É.
0: E tem também é, tem NPS nas alturas yes, <risos> É yes. Ai, Que demais. A gente já deu para sentir um pouquinho aqui. Olha só esse time maravilhoso que a gente trouxe aqui para gravar. Esse tema histórico na Azul, né? O Opa. Ele já nasceu aqui na Azul desde o início. A gente tem também aqui, fazer até um merchan aqui, né? A gente gravou até um podcast com o nosso vice-presidente, o Jason Ward, que ele falou toda a parte, de como foi a criação do OPA, quais livros inspiraram e tudo mais. Então, quem não ouviu, escute lá o episódio gravado com o Jason Ward, que ele fala além de falar do OPA, ele fala de outras coisas também. E quem gostaria de falar aqui um pouquinho do que é esse OPA?
1: Cara, eu acho que eu posso falar um pouquinho sobre a perspectiva de experiência do cliente, que eu acho que, que a gente tem, acaba tendo uma visão da jornada inteira. E é muito engraçado que nesse último ano, último ano e meio, a gente tem mergulhado bastante nesse ecossistema de CX e a Azul tem se destacado muito nisso. E quando a gente conversa com outras empresas, a gente vai fazer o benchmark e acho que o principal desafio que as empresas colocam é como a gente coloca esse cuidado com a experiência na cultura. Né? E aqui na Azul a gente não tem esse problema. Era uma coisa muito nítida para mim como cliente, né? Quando eu tava olhando de fora e quando eu entrei na Azul eu vi que isso de fato corria no sangue das pessoas, né? Eu acho que todas as áreas são muito pautadas pelo bom atendimento, são Sim. muito pautadas pela preocupação com o cliente é, e até nas discussões que a gente tem com aeroportos, com comissários, a gente sempre tem que pensar em eficiência, obviamente, mas é sempre de como a gente facilita a vida do cliente. Eu acho que isso tem tudo a ver com OPA, né? Isso, OPA é uma coisa... É, ele é um conceito muito interessante porque ele é parte do DNA da Azul, né? Parte da cultura, mas ele é quase uma metodologia muito prática de atendimento. Então, acho que esse, assim, falando da, da perspectiva de profissional de CX, é um mega diferencial, né? Porque tem muita empresa grande lutando para colocar isso na cultura, né? Para culturar os executivos e aqui tudo isso corre no sangue da, das pessoas, né? Todo mundo está preocupado com o cliente, colocando o cliente no centro. Isso a gente deve muito ao OPA, né? Então, é, como cliente de fora, eu percebi muito isso. E como profissional aqui dentro, eu percebo muito isso também. Que é uma coisa, assim, já tá na cultura que a gente tem que fazer é intensificar e atualizar esse conceito. Porque, assim, já tá na cabeça de todo mundo. A gente discute em todas as reuniões. Então, eu acho que é algo muito que, que as pessoas aqui dentro respiram isso, né?
0: É verdade. Eu acho,
4: Fê... É, para mim, o Opa, ele virou para nós aqui uma filosofia de vida, né? Porque tu aplica ele tanto aqui dentro, né? na tua vida profissional, como na tua vida pessoal também. Perfeito. E, e ao longo desse tempo que eu tô aqui na Azul, tô há 12 anos e meio na Azul, a gente viu que o Opa, ele foi se aprimorando também, né? É, era basicamente que muito focado em atendimento e hoje ele é focado muito em atendimento e eu acho que a gente tá com uma pegada muito de hospitalidade também, de acolher. Né? além do atendimento, a gente acolhe o nosso cliente. A gente faz aqui dentro com que o nosso cliente, ele tenha uma experiência memorável, né? e, e assim, ó, nada mais importante do que ele sair da Azul como essa experiência memorável, onde ele vai lembrar do bom momento que ele teve com a empresa, ele vai divulgar isso para um monte de gente e ele vai propagar a nossa marca. Isso é o nosso OPA, isso é o nosso atendimento. E eu sou muito feliz em trabalhar numa empresa que se preocupa tanto com o atendimento ao cliente, tanto com detalhe e tanto com experiência memorável.
0: E esse OPA que a gente está falando, o significado dele ali, da sigla, né, é observar, perceber e atender. A gente aplica tanto, igual o Marcos Dias falou, internamente e externamente, internamente a gente aplica também com os clientes internos, né? Então, é, eu ia comentar isso. É, pode comentar falar, isso. já foi um na gancho, verdade,
3: É, porque na verdade o Felipe falou uma coisa que me chamou muito a atenção assim, quando eu entrei, né? Porque você começa a perceber que a empresa é diferente na, no teu recrutamento e seleção. Então, eu, eu vim da concorrência, né? Eu trabalhei muito tempo na concorrência e a gente fica olhando de fora como cliente, como competidor e fica falando como é que eles conseguem, não é possível. E eu percebi isso nos primeiros contatos que eu tive, então... É, é o grupo de WhatsApp que fizeram quando eu ainda estava na seleção, com todos os candidatos, independente do nível é, os feedbacks que me eram dados toda semana, se demorava alguma coisa, se um documento não tinha entrado no sistema, sabe esse cuidado, essa coisa que você não vê em outro lugar Verdade. É, e, e, então acho que você vai começando a viver isso e quando você vê, você já está envolvido e, e já, já é azul e não sabe que é azul, sabe? Então, é, acho que tem muito a ver com isso que o Felipe falou, assim. É, essa experiência que a gente tem é, é, e como a gente consegue fazer com que essa cultura dissemina em tantas pessoas, tem a ver com você já se ambientar desde o primeiro momento. A você ser bem cuidado desde o primeiro momento. Se você é bem cuidado dentro da empresa, você cuida do cliente da mesma maneira. Então, eu, eu sou prova viva disso, assim. Eu, eu comecei a vivenciar azul nos meus primeiros contatos de seleção. Foi muito, foi muito especial mesmo.
2: É muito bacana isso. Eu queria trazer duas duas análises que obviamente são complementares, né? A primeira é que, como o Felipe falou, uh, várias empresas hoje estão investindo muito dinheiro para construir uma cultura forte. E no nosso caso é o contrário. A gente construiu uma cultura forte. Dela as ações nascem, né? Hoje você tem empresas extremamente estruturadas que investem muita grana em em consultorias caríssimas para construir um DNA, construir uma estrutura, e no nosso caso é o contrário, quer dizer, a gente construiu o DNA para depois construir o conceito de empresa. Quem escuta um pouco do David falando, o Jason, nas primeiras reuniões, quando não tinha avião, você entende como, como isso foi construído. E, né? e foi
0: 2008, em Dubai, há bastante tempo já falavam Exatamente. disso, né? cuida do cliente interno para cuidar do externo e tudo mais.
2: Exatamente, então esse, esse contexto de criar cultura foi, foi muito importante. E outro ponto, conectando com o que o Marco falou e com a Laurita falou, é hoje, até mesmo quando você vai fazer um processo seletivo, você começa a observar e algumas das qualificações que você olha para aquele candidato, você fala assim, esse, esse cara tem OPA,
0: essa menina
2: <risos> tem o OPA. Então, assim, você busca encontrar no candidato também o OPA, esse né?
0: Brilho no, esse olhos, brilho nos né? olhos, Esse brilho nos
2: olhos. E tem, e tem um, uma metodologia que eu gosto muito da Azul. Obviamente, a gente busca os melhores profissionais no mercado, mas a gente não tem, não tem nenhum medo de é, ensinar tecnicamente para ele dentro da Azul. Então, por muitas vezes, a gente vai para o processo seletivo buscando encontrar a melhor pessoa, o melhor jeito, o melhor ser humano. Porque, tecnicamente, eu ensino para ele depois. A Uniazul é um fenômeno né? é, é extremamente estratégico para nós. Mas encontrarmos a pessoa certa, mesmo que, tecnicamente, depois a gente tenha que dar um banho de loja técnico, ok, tudo bem. Exato. Mas ser assertivo com o um OPA no processo seletivo. Então isso para mim é um diferencial enorme, eu acho que a gente está tá muito bem posicionado no mercado quando se fala de cultura, talvez uma das empresas mais fortes é, é, dentro do nosso país. Né?
0: Com certeza. E Gente, é, a gente tem esse OPA tão forte aqui na cultura, a gente tem ganhado várias premiações aqui no Brasil, no exterior também ganhamos aí, estamos número um em cultura centrada no cliente, na maior premiação... Estamos batendo em todo
3: mundo,
0: é... né? Vamos <risos> continuar batendo. E aí, exatamente. E é interessante que as empresas, né, também o mercado, enxerga a gente assim dessa forma, né, um diferencial aí de cuidar né, das pessoas, é. né, do, dos clientes internos e externos também. Então, quanto mais a gente multiplicar, como a gente está fazendo agora nesse podcast que é público, é, é muito legal né, a gente compartilhar todo esse aprendizado que a gente tem. Experiência maravilhosa aqui na Azul. Você vocês sabe, Rita, têm? que você falou claro. de, de
3: Brasil e internacional, tem uma uhum. coisa que acontece no internacional que é muito, muito interessante, que é, a azul. a gente comemora muita coisa, então tem Halloween, festa junina, e tudo que é comemorado no Brasil, as bases internacionais também comemoram, é, e as outras companhias esperam isso, então quando tem Halloween, vai todo mundo bater na porta ali da Elina em Lisboa, do Rod em, em Orlando e do Nogueira em Fort Day e fala, e aí, vocês não vão fazer festa? festa junina, que é uma coisa muito brasileira, então eles fazem festa, todo mundo vai lá, as outras companhias vão, então esse espírito mesmo da Azul, né, essa, essa essência que a gente tem, é, ela é percebida nos nossos concorrentes, ela é admirada, né, então é, isso é muito interessante e acaba que essas pessoas que se identificam elas pedem para vir trabalhar, então muita gente que vem trabalhar com a gente até lá fora é, seja brasileiro ou não brasileiro né? em Lisboa, por exemplo, a grande maioria que trabalha ali com a gente eles são portugueses, mas eles é, tiveram na verdade, é, é, eles se sentiram parte da Azul, né, eles entenderam a cultura e, e, e quiseram fazer parte disso, então isso é muito legal
0: Nossa, isso é ótimo, queria falar aqui um pouquinho, é, se vocês têm algum depoimento, alguma história, alguma vivência do OPA na prática Marcos Dias <risos> os comissários que tem o NPS lá nas alturas Fala pra gente alguma coisa de vivência, alguma coisa que você observou do time que você tem a gestão aí dos comissários, né? São quase 3 mil comissários aí. E o OPA é tão multiplicado por eles, né? Esse canal aqui, Mundo Care Podcast, a gente fez né? dedicado a eles aí. O que, que você tem pra falar do OPA aplicado aí no universo dos comissários?
4: Rita, na verdade, é, é, é tanta coisa pra falar sobre OPA do comissário, é tanta ação que, que eles fazem a bordo, é tanto encantamento que eles... É, dão aos nossos clientes a bordo. Hoje, por exemplo, é, hoje de manhã uma líder me, me chamou aqui que ela, algum amigo dela, é 7R, amigo azul, vai voar hoje pela primeira vez, Não voo agora de noite. E ela me ligou porque ela queria que eu falasse com a líder do voo, que vai ser o voo que vai, o um amigo dela, para a líder do voo entregar para ele um cartão de opa. Com uma mensagem que ela gostaria de escrever para ele, mas como ela não tá no voo. Então, isso, para mim, foi tão fantástico, porque prova que até nós, nós tripulantes, a gente acredita nesse encantamento da Azul muito, e ela, como uma tripulante, né, como uma cliente interna nossa, ela quer que o cliente externo Esteja extremamente feliz com o voo que ele vai fazer. E eu já entrei em contato com a outra líder, já vai dar tudo certo, vai ser aquela festa.
0: <risos> ah, tô imaginando aqui. Eu com certeza
4: muito feliz do voo e, de novo, com uma experiência memorável. É, semana passada eu acho que nós tivemos um alternado navegantes que foi para Floripa e tinha uma comissária extra a bordo, é, Tava indo de extra para casa, uniformizada, e aí foi para Florianópolis e tiveram que fazer o traslado terrestre Florianópolis-Navegantes, a gente tava com uma menor desacompanhada no voo. É... Ela, na hora, falou, deixa que eu acompanho ela no ônibus, deixa comigo, tá tudo certo. Ela acompanhou a menina no ônibus entregou lá em navegante para os pais. Então, quer dizer, Olha isso é roupa, um, é isso verdade. é acolhedor, isso é hospitalidade. O grupo faz muito isso. As, as, a pastinha e os nossos cartões de aniversário de primeiro voo estão fazendo maior sucesso, maior é. sucesso. A gente teve um caso de aniversário semana passada que os comissários pegaram um bolinho de laranja, colocaram aqueles mexedores que a gente mexe o café, com balinha de gelatina em cima, um monte de aviãozinho numa bandeja de isopor, foram lá, cantaram parabéns e foi uma festa, né? Pra mim, tudo isso é opa. Aquele cliente que, de repente, tem medo e o comissário senta do lado lá da poltrona dele e conversa com ele durante o voo pra tirar o medo dele, eles fazem. É... Pra mim, assim, ó o embarque, ele é um raio-x do líder e do comissário que está ali. A Exato. gente consegue observar muita coisa no embarque, muita coisa. A mãe que está embarcando com o filho, que vai precisar de ajuda e a gente vai dar. É, o cliente que, de repente, está com medo. O cliente que é o primeiro voo, aquele que já está acostumado. Tudo isso a gente pega muito no embarque. É, o falar com o cliente, eu acho tão importante falar com o cliente. Bem-vindo, senhor, é por aqui, o seu assento é esse eu não gosto que fale alfabeto fonético, eu não gosto ah, senhora, a sua poltrona é a 18 Charlie ele não sabe o que é Charlie é 18 <risos> C de casa
2: quem senhor? é esse cara? quem é,
3: esse cara, é esse cara, cara, né? Charlie, quem é senhor, Charlie? Vem quem tá do comigo. lado do Charlie é. Isso, é, quem senhor, é Charlie?
4: exato, senhor, vem comigo a só poltrona é a 18 C de casa essa é a sua ah, com licença, senhora, qual que é a sua poltrona? Ah, a minha é 25B, B de bola, vem comigo. Não, é bravo, não existe bravo, existe bola, casa e escola, sabe? Então, eu bato muito isso com eles e de chamar o cliente na hora do embarque para agilizar também a operação, para ele embarcar mais rápido e para ele ter já aquele acolhimento na hora que ele entra. Mas o que eu amo, eu como comissário líder que fico lá na frente no desembarque, geralmente, eu amo, é o feedback dos clientes, depois do voo, quando eles estão desembarcando. Esse é exatamente Nossa, aquilo tudo, que é hein, maravilhoso, Rita, é maravilhoso. É. E aí tu sabe que tu tocou no coração do cliente e de que aquele voo foi especial com a quantidade de frases e a quantidade de palavras que eles usam na hora de desembarcar. E obrigado que teve pelo voo. aquela
0: conexão emocional, né?
4: Exatamente, obrigado pelo voo, o voo foi maravilhoso. Semana que vem eu vou voar de novo com vocês, tá? Pode, é, você mas... vai fazer o voo amanhã? É, eu já te vi nesse voo às vezes ele nem <risos> viu, mas ele fala que ele viu é. sabe, e isso é muito legal, é muita conexão eu vou dar a vez aí pros outros não vou ficar aqui nesse podcast Tem muito, inteiro é por falando. isso que eu falei
0: que eu já vou marcar o episódio 2, gente muita emoção Tem nas respostas do Marcos né? <risos>
2: Olha, eu queria trazer de novo, é, eu, a Laurita pode me ajudar depois a complementar vários casos a, ainda antes de entrar na aeronave, né? e geralmente a gente está em grande parceria nesse momento, só organizando pedido de casamento a bordo, encantamentos e, e vários, vários pedidos inusitados que a gente faz com muito carinho, mas eu também queria trazer um pouco que para mim isso é opa e é muito forte dentro da nossa cultura, é com o nosso tripulante interno o que a gente tem de carinho, de ações de respeito, pessoas que passaram por momentos de dificuldade e vários tripulantes. O próprio colega de trabalho vem nos trazer o problema pessoal daquele tripulante pedindo para a gestão resolver. Ou seja, eles sabem que eles têm a liberdade de trazer o problema para resolver. Eles aplicam o OPA no colega de trabalho. É, é, então, eu queria destacar isso. Assim, isso é tão forte, esse modelo ele é tão forte que as pessoas... É, e elas têm liberdade mesmo, sentem o carinho de ter a liberdade de trazer vários tipos de problemas que não tem nada a ver, se você for olhar com o escopo da corporação, mas para nós tem, porque a gente valoriza isso, a gente respeita isso, você tem que estar tá bem, né? Eu não acredito, tá gente, naquela frase, deixa os seus problemas em casa e vá trabalhar, não dá, não existe, não, existe. não tem <risos> ser humano que <risos> faça isso e esse respeito, trabalhar, né? inclusive com os problemas. Exatamente, é. e esse carinho, esse respeito de aplicação do OPA, é, seja modelos muito é, é, tradicionais de, de caridade que a gente vê no dia a dia de ajudar um outro, mas até mesmo a simples palavra, a simples conversa, tirar 10 minutos do teu tempo, dar o ombro e falar, me conta aqui o que, é que você está passando. É, isso para mim tem um valor enorme e é de uma aplicação assim que fortalece a nossa cultura e nos faz ser diferente
4: um abraço faz diferença, né, um abraço que tu dá nessa é, pessoa que às vezes tá pior. precisando, o é. próprio abraço já derruba ela, ela já é, chora é. com o um abraço, sabe, e é, de novo, é acolhimento, é acolhimento tanto do interno quanto do externo, é, é, é surreal, cara, é surreal, esse o é, que a gente pratica é, aqui no dia isso, a dia.
3: E é muito legal, porque isso parte deles mesmo, isso que o Dubai tá falando, quando algum deles, a gente teve um caso agora em Recife, né, com as chuvas de Recife, pessoas que perderam casas, é, enfim, que tiveram, perderam Móveis, perdem muita coisa, né? A gente fala de móvel do, de, do bem material, mas as memórias vão embora junto, né? São coisas que a gente não consegue salvar. Mas o engajamento de todo mundo, assim, alguém colocou no grupo, quando viu a gente já tava num grupo, e cada um pedindo, cada um doando o que podia, e em menos de 24 horas a gente conseguiu arrecadar aí os valores que cada um precisava para recomeçar a sua vida, né? É, e isso é, é puro, isso não é a regra da empresa. A gente faz de coração, todo mundo faz de coração, né? E isso, de novo, você não ensina. Isso, isso você compartilha e, e, e você, você se identifica com a empresa, né? Não tem como. E,
1: e eu acho uma coisa muito legal também, acho que o Udbay, todo mundo falou sobre essa questão da, do OPA. É, Para mim, o OPA é, muito uma, é meio que um efeito borboleta, assim, sabe? Você começa cuidando do cliente interno, cuidando do seu colega, e isso vai se disseminando até chegar no cliente final. Né? Não, e,
3: não, e não só dentro da empresa, né, quando você vê, você tá praticando o opa fora exato, da empresa, no mercado, exato. no fala é, falando bom dia as pessoas, isso. É, gente, é eu posso, falar. Bem é, exato. Eu posso é. falar isso pra vocês, eu tava num ritmo de, de trabalho que eu nem cumprimentava as pessoas no meu prédio, assim. é. e aí aquilo começa a entrar, hoje em dia eu falo bom dia pra todo mundo, boa tarde, não me responde, tá tudo bem, assim, é, é, isso vai contagiando mesmo, é fora é. daqui, né. Bem legal. Eu, ah, e eu abro a...
4: portas para as pessoas, sabe? Assim, ah, eu tô num shopping de repente a pessoa é. tá com caixa, eu abro a porta <risos> e aí eu penso, meu Deus o cara tá lá tipo, é... Quem é esse louco
3: a... segurando a porta Exato, Exatamente, é porque as
4: pessoas te olham assim com uma cara de, nossa, que estranho. É educação. Chamar pelo é. nome eu amo chamar pelo nome pessoal de padaria, pessoal de supermercado é. eles às vezes olham pro crachá deles e pensam, nossa, como é que eles é. sabem o nome? Porque não é comum.
1: É não é comum. E tu fazer é, é isso... É demais isso. Cara. É demais, cara é demais, é demais. Isso é para complementar uma coisa. Acho que às vezes as pessoas associam muito opa ao atendimento direto ao cliente, né, às áreas que têm contato direto com o cliente. Mas quando a gente olha para a azul, a gente vê aplicações do opa nas mais diversas áreas, né? No PEX desse ano, a, a do ano passado, né? Na celebração do PEX do ano passado. O PEX é o ideia... programa
0: de excelência, né?
1: Exatamente. É, a nossa ideia era fazer uma celebração do Opa e da cultura da Azul, né? E daí a gente foi pescando casos de prática do Opa, a quantidade de casos bonitos, histórias bonitas que a gente tem no Azul Tech, por exemplo, que é uma área que não tem contato direto com o cliente, mas a gente vê que as pessoas se esforçam né, para que a experiência de fato seja uma experiência encantadora, mesmo que eles não, não estejam cara a cara com o cliente, né? Tem um caso super emocionante do Azul Tech, que ele encontrou a documentação do cliente perdido no avião, quando ele estava fazendo a manutenção do avião, e ele se esforçou tanto para encontrar esse cliente, e assim, ele foi atrás do cliente nas redes sociais, então você vê o comprometimento da pessoa, isso de fato teve um impacto muito grande para o cliente, porque ia ser uma mega dor de cabeça, né? Então acho que é importante a gente pensar também que o OPA, eu acho que tem esse efeito que vai se estendendo, e todo mundo pode praticar o OPA, né? A gente não tá falando só de áreas que tem contato direto com o cliente, como aeroporto e comissários. Eu acho que quando isso tá na cultura, realmente isso acaba virando uma corrente do bem e, e o cliente, na ponta, acaba sentindo um efeito mesmo, né?
0: É, ele, ele acaba sendo beneficiado aí, né? E, gente, a gente gravou vários episódios aqui no Mundo Cap Podcast e esse episódio aqui acabou colocando tudo que a gente falou de temas separados nos episódios, vocês acabaram colocando tudo num pacote, né? E meio que evidenciando tudo que a gente falou ali na teoria, vocês colocaram na prática aqui, isso é muito legal, gente. E eu queria também puxar aqui um pouquinho é, com o Felipe sobre o projeto Opa Mais. Né? Fala um pouquinho pra gente, porque por que, que ele foi criado e de que forma vocês estão disseminando aí o Opa Mais.
1: Legal, até então é engraçado porque eu lembro que no primeiro podcast que eu gravei, eu falei que teríamos novidades em relação ao Open, então a gente estava é. no, no começo do projeto ainda. Verdade. E esse projeto, na verdade, ele, foi, ele é muito interessante porque ele surgiu de uma demanda dos próprios tripulantes, né? A gente, a gente fala muito de, de cuidar bem do cliente interno, não é uma coisa que o Jason fala bastante, daí o cliente interno vai cuidar bem do cliente externo. Né, quando a gente estava monitorando os dados de NPS, satisfação do cliente, uma coisa que, que a gente estava enxergando muito, isso foi mais ou menos há uns nove meses atrás, né? é que os tripulantes, assim, o, o cliente mudou muito com a pandemia, né? o cliente mudou muito e o Brasil mudou muito. Então muitos tripulantes, eles relatavam essa dificuldade de como eu posso atender melhor esse cliente que está mais exigente, esse cliente que está mais inseguro em voar. Sim. Né? Então, a gente via muito os tripulantes é, é, reconhecendo a importância do OPA, mas falando, cara, eu tenho um cliente novo aqui, eu tenho uma pessoa nova. né Eu não sei direito como lidar com isso. Né? Então, é uma demanda que veio muito dos tripulantes. Eu, eu lembro que a ideia surgiu, na verdade, numa discussão da Squad do InFlight, né? que a gente olha muito para o NPS dos comissários, que é super importante. E a gente estava pensando em maneiras de como a gente empoderar os tripulantes da Azul para que o OPA pudesse ficar mais vivo, né, então, e a partir daí, a partir do momento que a gente identificou a necessidade, a gente foi falar com os tripulantes, então a gente fez uma pesquisa aí com mais de 900 respostas, a gente teve conversas muito, muito bacanas bacana. e muito longas com todas as áreas, então o OPA Mais é um projeto que, na verdade, que surgiu de uma necessidade dos tripulantes, é feito pelos próprios tripulantes para os próprios tripulantes, né. E, e é um projeto que ele começou assim, é, pequeno, né? E ele foi evoluindo, o, os executivos foram se envolvendo. E era uma questão muito delicada, né? Porque como a gente tá falando aqui, ficou muito claro, o OPA é parte da cultura. Né? E como que você vai mexer em algo que é o DNA, que é a cultura, né? Isso é uma coisa, azul é o OPA, né? Então a nossa ideia com o OPA mais era muito mais renovar alguns conceitos... E trazer algumas ideias baseadas nessa mudança aí que o Brasil tá passando, que o mercado tá passando, né? E azul de 10 anos atrás não é a mesma azul, né? O Brasil de 10 anos atrás não é o mesmo Brasil. Então ele surgiu muito dessa necessidade da gente empoderar os nossos tripulantes para praticar algo que tá no DNA deles já, né? Então Perfeito. a ideia foi muito mais renovar conceitos, revisitar conceitos e manter isso vivo que eu acho que no, no nosso papo aqui fica muito claro como todo mundo é apaixonado sobre o assunto, né? Então, foi um projeto super gostoso de fazer e é um projeto vivo, né? Então, ele vai evoluir, a gente vai ter mais vídeos. Mas ele surgiu muito dessa, dessa própria provocação que os tripulantes trouxeram sobre tá, a gente tem um cliente novo, e aí? O que, que a gente faz? Como que a gente pode continuar esse excelente nível de atendimento que a gente sempre teve?
0: Nossa, esse projeto é bem diferenciado, né? Porque você tem os próprios tripulantes como protagonistas ali nos vídeos, né? Então, não tem como, não tem como dar é. errado.
1: É. Tem que ser é eles os co...
3: protagonistas, né? Não tem jeito. Sem dúvida, é, assim, é.
1: Porque o OPA é azul, são, são, somos nós, né? São os tripulantes. Então, não tinha como a gente trazer especialista. E é muito legal que quando a gente levou esse projeto para os executivos, eles foram muito taxativos em falar: a gente quer que os tripulantes protagonizem isso, a gente não quer ficar falando o tempo todo aqui. Tá certo, né, cara, porque quem, quem pratica o OPA, quem sente o OPA e o impacto do OPA na pele é quem tá na operação, né, então faz todo sentido. Felipe,
2: que... e assim, isso aí é uma, uma emoção genuína, né, você vai, vai vendo os depoimentos, os vídeos, uhum. assim, você percebe que tem um ambiente é, emocional ligado ao tema, que ele tá falando da Azul, ele tá falando da cultura, ele tá falando do Open, então assim, é muito forte, cara, é porque é, eu acredito que talvez a gente ainda não tenha noção, porque a gente tá dentro, né, geralmente isso. quando você tá dentro, ah, você não cara. tem muito a noção, mas é. Ele, é, é, ele é muito significativo, é muito forte, é muito poderoso isso.
0: Agora eu quero puxar aqui uma pergunta para vocês, que são todos gestores aí, é, o que vocês imaginam, né, que, quais são os planos, assim, da Azul, de vocês como líderes aí, de continuar, né, multiplicando esse opa no futuro, né, que a gente percebe que tem tido muitas mudanças aí no mercado, o comportamento do, do, do consumidor, do cliente e em cenários cada vez mais desafiadores competitivos, como que vocês imaginam que será essa multiplicação dessa cultura tão forte das para pra gente crescer de forma sustentável a gente ter melhores resultados essa cultura precisa continuar sendo cada vez mais forte, o que que vocês imaginam de planos aí?
3: Olha Rita, uma, uma das coisas que, que a nossa área minha, do Dubai a gente está fazendo e que acho que não tem segredo, a gente acabou de falar disso, é trazer cada vez mais a ponta para a gente identificar quem são esses clientes, porque são eles que estão contando para a gente o que, que tem que mudar o que, que não está funcionando, o que está que funcionando então a Isso. gente costuma dizer que a gente tem um desafio muito grande, porque ao mesmo tempo que a área, por exemplo, está descrevendo um procedimento para um 330 um 350, a gente está desenhando para um cara, a gente está desenhando para um ATR, então assim é um desafio gigante, né? A gente tem essas bases Conecta que são longíquas e, e, e como é que você fala com o cliente, como é que você fala com o comandante. Então, estamos fazendo grupos de trabalho é, para entender com eles se, o, o que funcionou até agora e o que não funcionou até agora para a gente ir cada vez mudando e melhorando.
0: Exato. E,
2: eu Pode acho falar? que se conecta também, complementando o que a Lau falou, a gente também tem que se comunicar, falar do jeito que eles querem e atingir... Eles nas plataformas que eles querem. Isso, né? então, assim, usar o, usa o tom de voz exatamente. A gente hoje escreve normativas, mas o nosso, hoje, a nossa principal ferramenta de contato com o time de aeroportos é o Instagram.
0: É isso mesmo, como a gente, com Instagram a a gente
2: <risos>
3: dissemina que é uma coisa assim, A gente uf, replica todo pelo Instagram.
2: Sabe. O é. WhatsApp também, porque as informações rolam muito rápido. Então, a gente tem eu, que estar
0: onde o público está, né? Exatamente.
2: É eu, eu destacaria essa questão da linguagem, né? Então, assim, nós temos hoje gestores é, é, que estão começando muito novos na Azul. Tem gestores que já estão há bastante tempo dentro da Azul, né? Eu estou no início. Tem gestores
3: anciãos, né? No
2: início. Né? <risos> tem gestores que já estão fazendo gestão há muitos anos. E a gente tem que se adaptar a essa, essa nova geração que está chegando e que está sendo o tempo inteiro... É, 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 retroalimentando esse grande time, esse time vencedor a gente tem que entender a linguagem atingir da forma correta toda, é, todo esse time né? então alguns programas específicos falando é, especificamente de aeroportos, a gente criou um programa chamado uma hora de papo aberto a cada dois meses a gente tem é, 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 essa reunião durante uma hora, geralmente dá uma hora e meia mas o é. um nome <risos> fechadinho do programa é uma hora de papo aberto é um programa dedicado ao agente de aeroporto. Entra quem quer. E geralmente a gente chegou a, a públicos aí de 500 agentes de aeroporto simultâneos é, é, conosco. Primeiro convidado, John. E qual é a pauta? Não tem. Eles falam o que, quis, o que, querem. Oh, Perguntam o que querem. Perguntam o que querem.
3: Pergunta o que querem. Não Isso tem é censura.
2: Não tem censura. E o John tá de peito aberto para poder responder tudo. Segundo convidado, Jason, que casou. É, no mesmo dia que o David estava no comitê na, 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 na Azul e quem ficou uma hora e meia com os tripulantes, o David, falando uhum. junto com o Jason, foi demais e agora no início de, de, de agosto, na segunda-feira, primeira, segunda-feira de agosto, a gente tem a Camila, nossa diretora de RH, vai fazer parte de uma Hora de Papo Aberto. De novo, sem pauta, para eles falarem o que eles quiserem. E qual é o nosso papel? Anotando tudo, anotando tudo e trabalhando em cima do feedback real que vem da ponta. Então, é, isso para nós tem sido muito importante, é uma das metodologias. E se isso mudar no meio do caminho, vamos mudar a direção de novo, organizar de novo e, a rota de voo e vamos nos adaptar ao modelo que hoje o tripulante entende que, que, é, que é interessante. A gente está ah, igual um em Dubai. <risos> É verdade. E sim, sim. a gente
0: já sabe que é bem dinâmica a empresa, né? é então a gente dinâmica. vai ajustando aí a jornada, não é? é sim, só é para
1: pegar dinâmica. um gancho no que o Dubai falou, que eu acho que é muito legal essa preocupação que a gente tem de, de encaixar o formato do conteúdo para o público, né? Então, hoje as pessoas estão nas redes sociais, as pessoas estão consumindo vídeo, e essa é uma característica do OPA+, Mais, né? Quando a gente fala de OPA, a gente tem conteúdo relacionado ao OPA na Uni, que é mega importante, é super legal que a gente está falando de treinamentos, né? A gente tem conteúdos aí no OPA na gestão e nos feedbacks, etc. Mas uma coisa que os tripulantes trouxeram para a gente é essa questão de vídeo, vídeos curtos, esse formato meio que de série que você pode ver um episódio, daí você vê o outro, já pega o fio é. da meada. Então a gente teve muito essa preocupação também de adequar os conteúdos a um formato que seja muito amigável, que seja interessante, que faça sentido para esse público, né? E é uma coisa que a gente estava tava discutindo bastante aí com o Marcos Dias. É, a gente sempre olha muito para o NPS dos comissários e os comissários, enfim, são <risos> É, sempre NPS nas alturas, né, é. e, e assim, a gente conversando, quando a gente estava conversando lá atrás sobre esse programa do Opa, a gente falou assim, cara, não adianta a gente cobrar mais as pessoas e, e ficar em cima, ainda mais no contexto que lá atrás estava na pandemia, as pessoas estavam inseguras, então assim, vamos pensar num conteúdo bacana que as pessoas vão ter vontade de assistir e compartilhar porque a gente acredita que a mensagem vai ser mais efetiva dessa maneira, né? E essa questão da, da Azul ser muito dinâmica, a gente trouxe isso pro Opa Mais também, que é um projeto vivo, então é muito importante que as pessoas assistam, dê os feedbacks, o que gostaram, o que não gostaram, porque a gente Felipe, vai gravar mais vídeos. Felipe, fala para a gente
0: onde que estão esses vídeos aí, se alguém perdeu, alguém, alguém saiu de férias, aconteceu alguma é... coisa, fala para a gente onde que tá. <risos>
1: uh, a gente tem os vídeos na intranet, então tem uma sessão específica do Opa Mais da intranet, daí você tem os conteúdos que a gente chama de conteúdos macro, né? Que são conteúdos para todos os públicos, onde a gente fala de jornada, NPS, Open Internet, etc. E a gente tem conteúdos específicos para cada área, né? Então a gente tem um conteúdo, uma trilha de aeroportos, uma trilha do Azul Center e uma trilha dos comissários. E, e a ideia é a gente evoluir isso, porque a Azul está evoluindo o tempo todo, a, o cliente brasileiro está mudando o tempo todo. E a gente tá tem muitos tripulantes novos e a gente precisa trazer esse sangue novo para oxigenar o opa, né? Inclusive a Laurita já está recrutada para a próxima gravação do Opa mais então ela já pode
3: tá se bem? preparando ah, já. Graças a Deus, é. nossa, Sonhei <risos> dia. Se,
1: já pode <risos> se preparando, que ela será a grande estrela aí dos próximos vídeos, mas a ideia, a gente tentou misturar muito esses tripulantes mais da operação, tripulantes é, mais novos de casa, tripulantes aí que já tem uma experiência maior, porque a cultura é isso, né, essa mistura de todas essas influências e, e a bagagem que as pessoas trazem, né
0: excelente, eu tô vendo aqui o Marcos Dias aqui no vídeo, Marcos Dias tá tão quietinho,
1: mas T o topete tá impecável, <risos> topete, não. O, o topete gente. tá quieto, dá pra pôr o
3: podcast dele eu tô, tá, olha
0: põe, a o gente tá vai. É.
1: põe o topete dele de capa Rita, que vai dar muito engajamento, vai. eu acho
0: com certeza,
1: ah, eu vou dizer uma coisa
4: Laurita, Laurita de Bai Felipe, vocês foram assim ó, perfeitos, perfeitos na, em cada colocação de vocês, é exatamente isso é ouvir a ponta estranha. Estar na ponta e aliar a estratégia. Isso é, é sine qua non, assim. O que eu vou jogar uma pimenta aí para vocês agora... E eu vou jogar essa pimenta que eu tenho uma filha de 14 anos... É, a minha filha é a minha maior professora... Nesse sentido de entender essa nova geração. É, e a gente fala de Instagram aqui... A gente falou de Instagram... Que, ah, que o Instagram é isso, Instagram é aquilo... Só que eu acho que a gente tem que pensar... Já começar a pensar... Já deveria, talvez, estarmos pensando no TikTok, né, sem dúvida. Porque na idade dela e até pessoas mais velhas do que ela, mas nessa, nesse combo dessa geração, não usa Instagram. Ela fala para mim: "Não entra no TikTok porque TikTok é coisa de jovem. Fica no Instagram porque Instagram é coisa de vocês para trabalho." E aí eu pergunto para ela: "E o Facebook? Ninguém sabe de Facebook." Ela fala: então, eu acho que a gente tem que ter os três canais, uma vez que a gente tem clientes de todas essas gerações,
3: sem <risos>
2: dúvida, né? Mas então, Eu acho que Marcos, a gente tem que te pensar. Eu te convido
3: então pra gente fazer uh, uma dancinha. Uma dancinha. Vamos
1: fazer uma dancinha Mas... do opa, cara.
0: Vou Olha eles um estão entendendo aqui, a gente vai cobrar.
1: Vamos fazer um tchau Eu acho que tchau, é só uma
0: pimentinha,
4: tá? É. Uma pimenta. Mas você tá certo, pensar. Marcos, a no, né? no, o nosso time colocação. já pediu, É, o nosso Excelente time já colocação. pediu isso,
3: tá? A gente nos, nos encontros é. sempre tem uma dancinha, alguma coisa né, que envolve. Mas já, já tá rolando, já. A gente já tá fazendo um materialzinho aí. Em breve, quem sabe, já não sai um TikTok de aeroportos aí. Yeah, o Dubai deve... é um
4: precursor <risos> da né? <dancinha. risos> <risos> Se o Dubai tivesse inventado o TikTok, ele tava milionário. É, é o, o Daniel é Baiano. Milionário. O Daniel Baiano né, Marcos, fala.
2: Sério, é todo gingado, gingado baiano,
1: ou... né, gente? É, fala fala é, bem, bem alto. É incomparável, incomparável. A gente deve
2: divulgar para a gente deve divulgar, é, é, pra próxima semana. A gente vai fazer a semana do chuchu então a gente está incentivando as bases. No dia que a gente tiver um dia bacana, uma operação bacana, a gente comemorar no saguão do Chequinho, ou seja, na frente dos clientes, fazendo uma grande dança do Tchu-Tchu, porque até os clientes dançam também. E é um momento de energia assim espetacular, né? E tem, nossa, e tem muito é tripulante novo também, que nunca dançou, e tem que dançar, isso tá na nossa cultura, né, o tio Então, nós vamos gravar todos, porque eles mandam as gravações, e aí eu acho que a gente já tem um bom material pra gente iniciar no TikTok com força total. É, <risos> <legal>. <risos> é.
0: Conteúdo é que não vai faltar, hein? Certeza. Gente, tô me sentindo mal aqui de Parar esse bate-papo aqui, porque o nosso podcast está chegando aqui ao fim. Quero agradecer muito por vocês terem aceitado o convite e contribuírem com essas experiências maravilhosas aí, né? Que vocês compartilharam de vivências aí dos times também. Gente, temos que gravar aí um episódio 2, né?
1: Estamos à disposição. É Bora! Pessoal, obrigado pelo convite. É, é sempre um prazer estar aqui no podcast. Eu, eu falei, eu sou muito fã, eu escuto todos e, e é um prazer ainda quando a gente tá com pessoas que estão no nosso dia-a-dia, dia, né? Como o Dias, a Laurita e o Dubai. E vou pedir para todos os tripulantes que estão ouvindo, assistir os vídeos do Opa Mais, conversar com os seus é, líderes sobre isso. Pode reclamar, pode pedir outra coisa nova, porque... O feedback de vocês na verdade é o combustível para esse projeto, né? Então, como eu falei, é um projeto que foi feito pelos tripulantes para os nossos tripulantes. Então, qualquer comentário, seja positivo ou negativo, isso ajuda muito a gente a manter essa ferramenta viva e evoluir ainda mais a nossa cultura centrada no cliente. Então é isso, pessoal, muito obrigado. Foi foi um prazer. E já tô me aquecendo aqui para as dancinhas aí do challenge.
3: <risos> e ó, eu queria deixar uma provocação aqui pra gente fazer um podcast com os nossos tripulantes de aeroporto.
2: Seria muito legal. Maravilha, boa sugestão, boa sugestão. Pessoal, obrigado. A gente, eu e a Laurita, a gente ficou muito honrado, muito feliz pelo convite. É, falar com o público do, dos comissários que que estão extremamente conectados. A gente se completa, né? Quer dizer, não 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 tem o sucesso de um sem estar tá conectado com o sucesso do outro. E, e é um prazer e a gente está sempre à disposição, por favor, pode chamar que a gente gosta, a gente gosta de falar nos podcasts também é isso aí. <risos> obrigada, gente <risos> obrigado, gente, obrigado. vocês são sensacionais, obrigado, obrigada. valeu
0: e a você, nosso ouvinte aí, obrigada por escutarem aqui o Mundo Cap Podcast até breve